0: Dios es bueno Dios es bueno, amén, amén Gloria a Dios pues como estamos en el tiempo de Navidad y aunque sé que que Will habló de Jesús también el domingo pasado pero vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 1 y vamos a hablar de los eventos antes de la Navidad los acontecimientos las los preliminares antes del nacimiento de Jesús y, y vamos a ver qué el Señor nos dice a cada uno de nosotros, porque el nacimiento de Jesucristo eh, verdaderamente ha sido, junto con su muerte en la cruz y resurrección y ascensión al cielo, los acontecimientos más importantes para la humanidad especialmente para la humanidad que está receptiva y que quiere y que quiere recibir el amor de Dios y la salvación de Dios los que quieren permanecer ignorantes se van a pasar eh, la eternidad en el infierno con los demonios y los que cristianos que quieren vivir una vida tibia pues también se lo van a pasar en el infierno con los demonios y porque no, no hay opción antes nos exhortaba muy bien por cierto will eh, nuestra la importancia de nuestra asistencia a la iglesia porque eso no es una opción voy o no voy a la iglesia eso no es una opción. La Biblia ya dice, no dejéis de congregaros, no dejéis de congregaros. La iglesia primitiva se reunía todos los días, en el templo y por las casas. Esto es algo que también, como ha leído el texto de Ageo, meditemos en nuestros caminos. La historia de que ocurrió allí es que habían vuelto del cautiverio y estaban reedificando sus casas en Jerusalén y en las ciudades de alrededor, pero no, no edificaban el templo de Dios y esto es al revés. Primero hay que hacer las cosas de Dios para que la bendición de Dios esté en nuestra casa. Aleluya. En el momento que dejamos aflojar con la prioridad de Dios, entonces se van a ir multiplicando los problemas. Alguna vez los profetas tenían que decir, decís que no pasa nada, pero... Y se cumplieron, y se cumplieron las palabras proféticas que fueron, no solamente fueron escalizados por otros pueblos, sino que fueron llevados al exilio, que era la, digamos, la, la maldición más, grave, más grande que iba a tener el pueblo de Israel si si se dedicaba a la idolatría por ejemplo ¿no? y así fueron, fueron exiliados primero la parte norte de Israel después Judá y Benjamín primero con los asirios después con los babilonios fueron llevados al exilio y esa era la gran vergüenza también para el pueblo, el pueblo de Dios ellos seguían considerándose el pueblo de Dios pero ya no le honraban a Dios y se cumplieron las maldiciones sobre, sobre ellos Y después que rechazaron al Mesías, a Jesús, otra vez fueron por los romanos y por la destrucción de Jerusalén, fueron esparcidos por todo el mundo hasta el año 1948, después de la formación de la ONU, que volvieron, porque la profecía decía que iban a volver y que van a levantar el templo otra vez, el templo judío que, 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 se, que derribaron los romanos en el año 70, después de Jesucristo, cuando era general todavía, luego emperador Tito, eh, ese templo desapareció y como dijo Jesús, eh, las murallas de la ciudad y del templo, las piedras van a ser arrojadas al valle, no va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue, pero la profecía, las profecías dicen que que se tiene que reedificar ese templo en Jerusalén y nosotros lo vamos a ver posiblemente. Sí, pero ahora, ahora mismo hay una mezquita, la gran mezquita de Omar. Eso tiene que desaparecer, se tiene que reconstruir otra vez el templo de Jehová, de Dios. Y después, más adelante, le eh, reconocerán al Mesías y se convertirán a Él. Pero bueno, hoy vamos a hablar eh, en Lucas, vamos a leer, ¿me pones Lucas 1.1, por favor? Dice este escritor bíblico, eh, que me gusta mucho, claro, eh, también él es el autor no solo del Evangelio, sino también es autor de, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los que estamos estudiando los lunes y los miércoles el Libro de los Hechos de los Apóstoles aquí en la Iglesia, vamos a ver que hay muchas cosas que nos, nos suenan conocidas, no porque es el mismo autor. Pero me gusta mucho el espíritu y la, la actitud y, y los objetivos de Lucas al, escri al escribir este Evangelio, y él mismo lo dice, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas de que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Así que eh, no solamente los cuatro evangelistas escribieron los evangelios que forman parte del canon de la Biblia, sino que hubo muchos escritos pero algunos no eran muy, muy dignos y muy exactos. Así que Lucas aprovechó que Pablo estaba otra vez encarcelado y, porque Pablo pasaba de cárcel en cárcel casi, no se sé, evangelizaba un poco y ya le apresaban otra vez. Pero Lucas aprovechó que él estaba encarcelado y, y escribió el, el Evangelio, investigó. Dice, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Me gusta esta sensación de poner en orden las cosas. Me gusta esta sensación de investigar con diligencia, con seriedad, con exactitud eh, las cosas, las cosas de Dios. Y no solamente se refiere a la parte histórica, sino también a la parte inspiracional cuando eh, eh, Dios interviene en, en la historia eh, a través del Espíritu Santo, a través de los ángeles a través de su inspiración en los profetas, en los siervos de Dios para, para lo que haga falta vamos a ver que ahora mismo el, el primer capítulo de, de Lucas es totalmente sobrenatural los, los acontecimientos que está contando en la vida de Juan el Bautista, de sus padres y de, y de Jesús mismo y de María también. Así que eh, nosotros también debemos de amar ese, ese orden, esa, esa actitud de la verdad. Os voy a poner un ejemplo, bueno, ya lo habré contado, es, es muy básico, muy sencillo, ¿no? Eh, si, pregunta, si decimos, eh, ¿qué es un coche? Pues para mí un coche es un motor. Pues no, esa no es la verdad, porque no es la verdad exacta. El coche no es solo motor, el coche eh, es un volante, son, son ruedas, son carrocería, es tantas cosas, ¿verdad? Así que... Eh, una, una verdad contada a medias eh, y a veces intencionalmente o por interés pues ya no es la verdad y nosotros tenemos la verdad que es Jesús y tenemos la verdad revelada por el Espíritu Santo y no podemos quitar de la Biblia lo que nos apetezca tenemos que someternos a la palabra de Dios sujetarnos gloria a Dios así que Vemos que Lucas es un ejemplo, es un ejemplo, de una, es el médico amado, ¿no? como le llama eh, Pablo. ¿no? Eh, es, es un hombre instruido, es un hombre culto, es un hombre que, que, que dedicó, se dedicó a estudiar y a poner en orden las, las historias bíblicas y las enseñanzas de Jesús y, y, y las reflexiones y las convicciones cristianas. Así que yo creo que nosotros también tenemos que mantener un nivel de estudio hasta eh, el último día de nuestras vidas, seguir, seguir estudiando, aprendiendo, eh, seguir eh, eso, conociendo más de la verdad. Que el Señor tiene para revelarnos. Eso le agrada mucho a Jesús. Eso le agrada mucho a Dios. Aleluya. Por algo por algo el Espíritu Santo escogió a Lucas. Para escribir estos dos libros tan importantes del Nuevo Testamento. Había algo en el corazón de, de Lucas. Había una rectitud. Había una justicia. Había un deseo de la verdad sin intereses personales. Porque otros también escriben cosas, pero a veces no se sabe si están por ganar el dinero o están por, por conseguir eh, popularidad o por otras cosas. No, no. La verdad exacta. Con la inspiración justa del cielo. La que corresponde. Aleluya. Gloria a Dios. Así que el Espíritu Santo usa a Lucas para poner en orden la historia de los eventos eh, del nacimiento de Jesús y también de Juan el Bautista. Así que Lucas investigó con diligencia todas las evidencias y dice que Habló con los testigos oculares presentes en aquel tiempo. Eh, también los testimonios de, las, de los ministros de la palabra. También hizo sus, su propio estudio, buscó las fuentes de información. Y después también consideró la inspiración y la obra del Espíritu Santo. Así que así trabajaba Lucas. Guiado por el Espíritu Santo, escogido por el Espíritu Santo para que conozcamos la verdad exacta de todas las cosas que tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Aleluya. Amén. Él es nuestro ejemplo y vamos a ver cómo él eh, narra la historia y comienza hablando acerca de, de los padres de Juan el Bautista. Y es, es muy bonita esta historia, eh, el capítulo 1, el capítulo 2 del libro de los eh, de Lucas, del evangelio de Lucas. Es muy bonito para leerlo tranquilamente en casa y fijarse un poco qué, qué estaba pasando allí y por qué ocurrieron estas cosas. Vamos a mirar alguna, estamos en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. ¿De qué tribu de Israel eran ellos? ¿Os suena? Eran levitas, tanto él como ella. Los sacerdotes solo podían ser levitas y descendientes de Aarón y ella también era de las hijas de Aarón. Así que, aunque no serían familiares, pero sí pertenecían a la, a la misma tribu de Leví. Y seguimos, versículo siguiente. «Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles» en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En, espera, ¿estamos en el 6 todavía? Sí, gracias. Eh, es muy bonito que Lucas recoge estos datos de los testimonios personales de Zacarías y de Elizabeth. Es muy importante porque ellos también fueron escogidos por el Espíritu Santo para tener eh, ese, ese hijo. Eh, Juan el Bautista, eh, también tan importante, era el profeta que iba a preparar los caminos a, a, al ministerio de Jesús. Así que eh, vemos cómo el Espíritu Santo va escogiendo diferentes personas y el Espíritu Santo también te ha escogido a ti que estás aquí, también a ti que estás en casa y, y debemos de entender y valorar. Este llamamiento, este llamamiento, eh, porque nosotros seguimos formando la historia del Evangelio, la historia de los hechos de los apóstoles, la tenemos que seguir escribiendo nosotros a través de nuestra obediencia, a través de nuestra entrega, a través de dejar muchas cosas, a través de tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos seguimos escribiendo la historia, algún día en el cielo se dirá pues en Vitoria hubo una iglesia apostólica y profética que estuvo eh, obedeciendo eh, y fueron, habían sido escogidos para determinadas misiones y las cumplieron correctamente, aleluya con toda humildad y con todo compromiso, aleluya, así que ambos eran justos delante de Dios ¿Te gustaría ¿no? que venga un ángel ahora y te y, y diga aquí delante de la iglesia, pues tú eres justo delante de Dios? Es, es una de las cosas, mira, ahí pone la palabra delante de Dios que Lucas la va a repetir en otras ocasiones también en este capítulo. Lo importante es ser justos delante de quién? Delante de Dios. Esto es una revelación clave. Tenemos que ser justos y rectos delante de los hombres, pero sobre todo tenemos que ser delante de Dios. Porque la justicia de los hombres va cambiando y en los últimos tiempos, como dijo el profeta, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero todo lo que hagamos nosotros eh, que sea para ser justos delante de Dios amén todo lo que hagamos nosotros todas nuestras motivaciones todas nuestras aspiraciones que sean para ser justos delante de Dios aunque nadie te reconozca lo importante es que seas justo delante de Dios aleluya eso es lo, es, con eso basta con eso es suficiente porque si llevamos la recompensa de los hombres, ya hemos recibido la recompensa. Dijo Jesús algo así, ¿no? Si llevamos la gloria de los hombres, ya hemos recibido la recompensa. Pero si no la vamos a recibir allí. Aleluya. Aleluya. Ahora sí podemos pasar al siguiente, al versículo 7. Dice, pero, eran justos, pero... Eran obedientes, pero, aquí viene el pero, ¿verdad? Y dice, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Hay, hay bastantes casos ahí en la Biblia de mujeres estériles que vieron el milagro de tener su hijo o sus hijos. Así que Lucas se atreve, se atreve a contar esta historia, se atreve a, a, a desafiarnos a nosotros también, eh, porque para Dios, lo dice luego más adelante, porque para Dios no hay nada imposible. Así que no sé si tú te sientes estéril en, en algún área de tu vida y si hay algo que quieres cambiar, si, si hay algo que significa para ti, como dijo Elizabeth un poco más adelante, la afrenta de tu vida. Algo que es una afrenta, que es una vergüenza para, no sé, tu familia, tu, tu situación. Por lo menos quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible. Y también quiero que sepas que el Señor ha escuchado tu oración. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Dónde, ¿Dónde estaba exactamente Zacarías? Estaba en el santuario del Señor. Una cosa es el templo con sus atrios, sus puertas, eh, sus espacios abiertos, pero había un espacio cerrado que era el santuario. En el santuario había dos partes, en la primera parte se le llamaba el lugar santo y allí estaba el altar del incienso, el candelero y los panes sin levadura. Y después más adentro allí no podía entrar Zacarías, allí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto con dos querubines de oro tocándose con las puntas de las alas. Y dentro de la, del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná que comieron los, los israelitas en el desierto. Así que encontramos que a él, a, a este sacerdote que no vivía en Jerusalén, que vivía en otra ciudad, eh, le había tocado ese turno y esa suerte. Él tenía que eh, ministrar en ese en esa, ese culto de oración, en el altar del incienso, etc. Eh, y ahora vemos que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. ¡Wow! Qué bueno, ¿no? Que hoy el Señor se nos aparezca aquí mientras estamos hablando de sus cosas, ¿verdad? Tremendo, necesario. Algunas, algunos historiadores hubieran querido eh, cortar esta historia del ángel de la forma de trabajar de Dios, pero Lucas no, Lucas lo ha puesto bien claro y vamos a ver lo que dice el ángel y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor bueno, es normal ¿no? es normal que si no hemos visto un ángel nunca, yo no he visto nunca un ángel, seguramente voy a tener miedo también, pero enseguida que él me hable me va a venir la paz y la presencia de Dios. Y Así que creemos que los ángeles del Señor nos van a ayudar en esta, eh, en esta misión que Dios nos ha dado aquí en Vitoria y en el resto de España, eh, creemos que los ángeles de Dios están aquí aunque no les vemos creemos que él nos, ellos nos están ayudando y animando aleluya y, y no solo eso sino que le pedimos a Dios que, que se hagan presentes y que, y que nos sintamos más, más fuertes y al, al, al verles de cerca ¿no? pero el ángel le dijo Zacarías no temas ¿Ves? Lo primero que dice un ángel es no temas, porque ya conoce la condición humana, ¿no? Eh, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Hasta aquí. Eso es, gracias. Ellos eran ancianos. Y ahora viene el ángel y le dice, eh, tu oración por el hijo que has hecho por años y décadas, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Esta es la palabra, la, eh, el anuncio del ángel y la palabra profética para ellos. Seguimos. y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento y porque será grande delante de ¿dónde hay que ser grande? en la presencia de Dios en las cosas de Dios ahí tiene que estar nuestra grandeza que, que aunque solo lo vea Dios aunque no lo vea nadie Ahí tiene que estar nuestra grandeza, porque Dios exalta a los humildes, pero a los soberbios los echa fuera, los echa fuera de su presencia. Así que ningún soberbio va a recibir respuestas a sus oraciones, solamente los humildes. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, todo lo que queráis y os será hecho así que para que el Señor responda a nuestras oraciones tenemos que permanecer en Él y su palabra tiene que permanecer en nosotros entonces todas nuestras cuando estamos alineados con Dios y con su iglesia y con sus autoridades todas las oraciones van a ser contestadas pero el Señor no va a responder ninguna si su palabra no permanece en nosotros aleluya porque será grande delante de dios no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre tremendo tremendo esto de ser lleno del espíritu santo es algo es algo sobrenatural que ocurre en personas comunes como tú y como yo Nos hemos llenado del Espíritu Santo durante la alabanza y nos estamos llenando del Espíritu Santo con la palabra de Dios y tenemos que saber y entender cuándo estoy lleno del Espíritu Santo y vemos cómo la Biblia insiste desde el principio del Evangelio Insiste en la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso que ellos todavía no estaban bajo el nuevo pacto. Ellos tenían la llenura del Espíritu Santo, yo no sé, de otra manera, quizá más temporalmente. Pero nosotros podemos estar eh, buscándola y recibiéndola cada día. Cada día. Cada día. Dios quiere. Dios quiere. Así que Jesús dijo que este había sido eh, eh, el hombre más grande, ¿eh? su, su primo Juan el Bautista, que había nacido seis meses antes que él, ¿no? Eh, dice, pero cualquiera que esté en el reino de Dios, o sea nosotros, es mayor que Juan el Bautista. Así que, hermanos, tenemos que aceptar la palabra de Dios, Ahora vamos a ver por qué Zacarías no aceptó la palabra del ángel a la primera y vamos a ver qué le pasó por no aceptar la palabra de Dios a la primera. Pero hermanos, eh, tenemos que creer en las cosas grandes que hemos recibido de Dios y no menospreciarlas. Tenemos que creer en las cosas grandes que tenemos y atesorarlas, son nuestro tesoro. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón, dijo Jesús. ¿Cuál es tu tesoro? Tú ya sabes, aquello que le dedicas el máximo de tiempo, ese es tu tesoro. ¿Ya sabes cuál es? Allí está tu corazón, pero Jesús quiere que nuestro corazón esté con Él. Me amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Aleluya. Hay muchas cosas que tenemos que quitar todavía de nuestra vida para cumplir la misión de Dios en el poder del Espíritu Santo. Hay muchas cosas, pero van a, va a ser para gozo y para alegría. Cuanto más podemos dejar, va a ser para gozo y alegría. La, la unción sobre esta iglesia va a ser rebosante, rebosante, rebosante. Aleluya. Él no va a, a darnos, el Señor no nos va a dar escasez del Espíritu Santo. Él no nos ha puesto la medida. Nosotros podemos pedir todo lo que queramos. Así que. Como Juan el Bautista, también queremos ser grandes delante de Dios. Aunque tengamos una vida humilde, lo que sea, grandes delante de Dios. No buscar la gloria de los hombres. Seguimos... Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel e irá delante de él, el Señor irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Bueno, ahí vemos parte del ministerio de Juan el Bautista, pero queremos seguir adelante, solamente eh, recordar esto último que está abajo en el texto, eh, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Todos aquí, todos nosotros somos responsables de preparar una iglesia bien dispuesta para la segunda venida de Cristo. Todos nosotros somos responsables porque si alguien pierde eh, ese, ese viaje, ese, ese momento, ese, ese, esa ocasión del arrebatamiento, cuando Jesús venga por su iglesia y si, y si, y si hemos sido de tropiezo para alguien, si, si, si no hemos hecho lo que teníamos que hacer. No sé, somos responsables, hermanos, somos responsables para preparar eh, al Señor un pueblo bien dispuesto y somos responsables para llevar el Evangelio por toda la tierra hermanos así que ahí debe de estar nuestro tesoro no, no hay que complicarse más Dios primero sobre todas las cosas el orden comienza cuando Dios es primero el que no sabe que Dios es, tiene que ser el primero en todas las cosas ya no ya no sabe poner el orden para los demás. No sabe. Aleluya. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero Dios tiene un plan. Y Dios escoge hombres y mujeres. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha escogido. No para hacer nuestro plan. Él nos ha escogido para hacer su plan. Dios tiene un plan, y eso es algo grande, que debemos, es increíble que, que estemos tan honrados para formar parte del plan del Dios Altísimo, es increíble. Ahora vamos a ver en María, salve, muy favorecida, muy agraciada, muy honrada, quería decir el ángel a María, porque Dios te ha escogido. Así somos nosotros. Dios nos ha escogido aún para más cosas que la de María. Es una gran honra. Aleluya. Seguimos con... Y dijo Zacarías al ángel, el padre de Juan el Bautista todavía. ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada es decir que Zacarías oye al ángel le está diciendo lo que va a pasar y, y Zacarías en vez de poner los oídos y los ojos en lo que el ángel le está diciendo está poniendo los ojos en su vejez nosotros somos viejos ¿cómo va a ser esto posible? y eso no se puede hacer porque eso es incredulidad el Señor te da la palabra claro, todos nos miramos nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones ¿quién soy yo para hacer algo tan, tan grande para Dios? ¿quién soy yo para este llamamiento? entonces el ángel le respondió yo soy Gabriel que estoy delante de Dios ¿ves? tenemos que estar Delante de Dios como un ángel, como Gabriel. Amén, ¿se entiende? Así mismo, está delante de Dios y Dios le manda, ahora vete y ahora ven. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día que, en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Cuánto tiempo estuvo Zacarías mudo? A ver, no oigo. ¡Nueve, nueve meses, muy bien, nueve meses. Hasta que nació su hijo. Y estaban diciendo, creo que eran otros familiares, ya le ya les llamaban al niño Zacarías, pero la mamá decía, no, Juan. Y entonces dijeron, vamos a preguntarle al padre. Le buscaron al padre y como no podía hablar, lo escribió en una tablilla y puso Juan. Y ahí recuperó la voz y empezó. Y fue, y fue, eh, fue un milagro tan grande que él recuperara la voz al hacer esto. Y que, y que él dijera el mismo nombre que, que la madre también. Bueno, también. Eh, todos los pueblos alrededor, allí en, en la tierra de, de Judea, estaban asombrados con, con esos milagros que estaban ocurriendo allí. Gloria a Dios. Así que el ángel tenía autoridad de Dios para a, enmudecer a un hombre. Ahí lo vemos, este ángel Gabriel en concreto. Por incredulidad. Te vas a quedar nueve meses sin hablar. Algunos también necesitan esto, ¿eh? ah, por otros motivos. <risa> Hermanos, las cosas de Dios son tan grandes, son tan importantes. La historia de Dios, aunque parezca que, que, que son. Eh, que, que pasan muchos años hasta que Dios mueve ficha, hasta que Dios actúa, ¿no? Pero. Eh, son tan grandes Tú has sido escogido para algo tan grande Tienes que quitarte cualquier velo Tienes que aprender a ver con claridad la, la Biblia El plan de Dios, el, la misión de Dios el, la, la, Los tiempos de Dios, la historia que estamos viviendo Tienes que empezar a verlo con claridad para que, para que no te pase nada. Bueno, lo mínimo es quedarte nueve meses sin hablar, pero pero la incredulidad nos trae consecuencias. Y no, bueno, nos sirve para aprender, todos tenemos nuestra parte incrédula, pero ya... Tenemos que empezar a creer y decir, sí señor sí señor, 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 lo creo, lo recibo, sí Señor, sí Señor. Aleluya. Es una historia bonita, ¿eh? Quizá yo no la sepa contar también, pero... Me ha dicho mi mujer que no llegue tarde hoy, que tenemos el cumpleaños del nieto mayor. Pero me estoy emocionando. Seguimos con el siguiente versículo. Pero cuando salió Zacarías del santuario no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Mira, me gusta esto, que los que estaban afuera... Eh, habían entendido que adentro había visto una visión. A mí me gustaría también que, que los que están fuera eh, digan, estos ya han visto una visión. no Aquí en el culto ya han visto una visión también. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y con cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa, a otra ciudad. Seguimos Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, ya cuando se fueron a su pueblo, ya allí concibió. Y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así que Dios no había olvidado la oración de Elizabeth y de Zacarías. Yo sé que nosotros hacemos nuestros cálculos de tiempo, nosotros tenemos nuestra lógica humana, pero Dios escucha y no olvida. Si tú eres justo, si tú estás delante de Dios, si tú le amas sobre todas las cosas, si, si tú permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, tus oraciones no van a ser olvidadas van a ser atendidas, van a ser respondidas aún más abundantemente de lo que pides. Amén. ¡Aleluya! Así que eh, qué bonito que Dios hubiera quitado la afrenta de Elizabeth, ¿verdad? Porque en aquella época ser estéril era mucho más complicado porque todos lo dice más adelante, todos la llamaban en, en toda su región, la llamaban la estéril, la estéril. Era un estigma era un, y un apodo también que, que le habían puesto, era una marca, ¿no? Y por lo cual ella había llorado, llorado mucho. Eh, podemos decir que, ¿por qué Dios la escogió a ella para, para ser estéril? Esto ya no sabemos resolverlo. No, ya esto ya no nos gusta, pero, pero si nos atrevemos un poco, a veces Dios nos, nos escoge para algo, para llevar una carga difícil en algún momento, en alguna etapa de la vida, temporalmente, ¿no? Y, pero después vemos que eh, el fruto del Señor para aquello, para ese dolor que nos había pedido, ¿no? El fruto del Señor va a ser inmenso, ¿no? Que se levantara este profeta, el, el precursor del Mesías, etc. El, el otro día en Santander, eh, cuando estuve ministrando, al final llamé a, a los pastores y subieron a la plataforma, y ellos son de, de nuestro equipo, ¿no? Ellos, él era el que tocaba la guitarra en la iglesia antigua que teníamos ahí en Portal de Villarreal. Ellos son paraguayos y, y su esposa no ha podido dedicarse como ella quería por tantos dolores porque le está afectando tanto el clima de Santander, la, la humedad, ¿no? Y el Señor me dio la palabra para ella y me dijo, se acabó tu dolor, viene tu tiempo de gloria. Viene tu tiempo de gloria. Y yo me lo tengo que creer. Y ella, ella lo ha recibido también y lo están creyendo. Aleluya. Pero sí que hablamos un momento de difícil entender que Dios me pida algo. Doloroso. Pero sabemos, sabemos que todas las, al final todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y muchos de nosotros hemos pasado situaciones que ni pensábamos, ni queríamos, ni, ni pensábamos que ahí eso pudiera ser de Dios. Pero al final fue de Dios para algo. Así que no temas, solo cree. Esto dice Jesús, no temas, solo cree. Cree en Él, no temas. A Dios le honra la fe, que creamos su palabra. No temas, solo cree. Este bautista reciclado que tenemos aquí. Eh, Abelino, cuando llegaste aquí pensabas que estábamos locos todos los pentecostales. Pero has venido para que el Señor te sane, ¿no? Y, y has venido a España porque no tenías remedio en otro sitio, ¿no? Has, has venido aquí... Por causa de tu dolor, Dios te ha sanado y ahora podrás hacer más cosas para tu familia, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Vamos a pasar a ver al... Sigue, sigue pasando a ver... Queremos acercarnos ya al, a María. Ah, ahí mismo ya, ¿no? A ver. Sí, exactamente. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María y dice, y entrando en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería este, ¿no? Qué salutación sería esta. Eh, vuélveme, por favor, Anthony. Fijaros eh, lo que el ángel de, de, de parte de Dios le dice a esta joven eh, virgen, le dice... Eh, salve, muy favorecida. La palabra favorecida en el griego viene de, 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 la, de, de la raíz de, de gracia, ¿no? recibir el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿no? Eh, dice, muy, muy agraciada, podía decir, muy honrada. Todos creemos que María fue honrada al ser la madre del salvador del mundo, ¿verdad? Todos lo creemos, aunque fue difícil ser madre de de alguien que tiene que ser sacrificado, ¿verdad? Es muy difícil eso también. Pero bueno, ella fue la escogida y ella fue honrada. Le dice, ¿por qué ella fue la escogida? Pues ahí vemos que le dice el ángel, el Señor es contigo, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Seguimos pasando. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Has hallado el favor delante de Dios. Y María tenía que creerlo y aceptarlo. El Señor también nos dice a nosotros que su gracia está sobre nuestras vidas. Tenemos la gracia de Dios, tenemos el favor de Dios... El asunto es si lo estamos apreciando, si lo estamos valorando, si lo estoy creyendo Tengo el favor de Dios sobre mi vida Aunque no soy digno, tengo el favor de Dios sobre mi vida Tú y yo, los dos tenemos el favor de Dios Los dos somos hijos de Dios Los dos oramos, los dos buscamos que el Señor nos use para hablar aquí Que el Señor hable a través de nuestra boca no, se, no importa quién habla lo que importa es que Dios hable a través eso es lo bueno has hallado gracia delante de Dios hermanos 2021 tenemos que vivir de tal manera que estemos hallando la gracia de Dios hallar gracia delante de Dios Fuera la queja, fuera las murmuraciones. El Señor me dio una revelación eh, para mí, no sé si es para los demás, pero ¿os acordáis que cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, que era la autoridad, el hombre puesto por Dios para esa misión, ella quedó leprosa y el Señor dijo, sacarla del campamento. Durante siete días, por lo menos, sacarla del campamento, antes de que yo la sane. La murmuración trae lepra, hermanos. Hay leprosos espirituales que se van desarmando, desconyuntando. La murmuración es pecado. Tenemos que vivir en eso para hallar gracia delante de Dios. Tenemos que tener un corazón como el de David, ¿no? Que decía, Jesús, decía Dios que, que hará todo lo que yo quiero. El rey David, ¿no? Tenía un corazón que le agradaba a Dios porque hará todo lo que yo quiero. Así que en 2021 vamos a hacer todo lo que Él quiera. Todo lo que Él quiera. Vamos a hallar gracia delante de Dios para que no haya nada que estorbe en la relación de Dios con nosotros, su bendición con nosotros, para nosotros. Y vamos avanzando. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús, que traducido es Salvador, ¿no? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí está hablando de la grandeza de Jesús que ya conocemos, ya hemos predicado dos veces seguidas casi Willy y yo eh, seguimos y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin el reino de nuestro Señor no va a tener fin y no sabemos cuántas cuántos nuevos mundos el Señor va a crear cuántas nuevas generaciones Aun cuando nosotros ya estemos con el Señor eh, Su reino va a seguir Eternamente En esa eternidad Dios puede hacer muchas cosas Pero Él va a reinar eternamente Jesús va a reinar eternamente Y nosotros con Él para siempre Por los siglos Por los siglos de los siglos Milenios Así que tú y yo ya estamos en el reino y vamos a reinar para siempre así que aunque estés en humildad pero por dentro levanta tu cabeza porque, porque eres grande delante de Dios perteneces al único reino que no va a caer el único reino que va a permanecer por los siglos de los siglos, el único, todo lo demás se va a perder, todo lo demás no va a tener sentido ni valor, se va a quemar, todo se va a quemar, todo se va a quemar, solamente va a permanecer el reino de Dios, aleluya, aleluya. así que gocémonos, alegrémonos, demos saltos de júbilo levantemos nuestro nivel espiritual nuestro nivel eh, ministerial también levantemos nuestra fe y no nos pongamos límites deja que el Señor haga todo lo que Él quiere eso es amén, hay que decirle amén Señor amén, así se haga, así se haga en mi vida con lo que tú quieras entonces María le dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón esta pregunta de María al ángel no es como la pregunta de Zacarías Zacarías preguntó por incredulidad porque estaba mirando su vejez y decía no me cuadra aquí no, aquí nadie va a tener hijos María está pidiendo información ¿cómo va a ser? ¿cómo se hace? <ríe> María pide información no está en incredulidad entonces María entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que vemos que por el poder del Espíritu Santo María concibió y nació Jesús sin intervención de hombre. Después ya de nacer Jesús, ya tuvieron más hijos e hijas, como lo ponen los evangelios. Pero Jesús fue el primogénito y fue concebido por el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y fue un nacimiento sobrenatural, ¿verdad? Como también el nacimiento de Juan el Bautista fue sobrenatural, porque ya ni Zacarías ni Elizabeth podían tener. Gloria a Dios. Dios intervino en estos momentos importantes de la historia sobrenaturalmente, pero los tiempos que nosotros estamos viviendo son importantes, son importantes. Repito, España es uno de los países menos evangelizados del mundo, aunque sea un país que se llama cristiano o católico, eh, no está realmente evangelizado. Es solamente liturgia, ritos, nada más que ritos y ceremonias, nada más, poquitos leen la palabra y la creen y, y, y han experimentado la salvación, poquitos, nada más. Te aseguro que tenemos más de 45 millones de personas para evangelizar. Por delante, tenemos por delante. ¿Sabes qué te digo? Que cada uno de vosotros sois misioneros. Misioneros aquí en España. Uno de los países menos evangelizados del mundo. Dios os ha traído aunque no pensabais como misioneros. Misioneros no profesionales, porque no estáis con ninguna agencia misionera, ¿verdad? Que os, os pague y os mantenga. Sois misioneros sois, eh, sobrenaturales, porque os mantiene el Señor directamente, ¿no? Sois misioneros. ¿Te vales? ¿Es, ¿Es suficientemente importante eso para ti? ¿Es suficientemente grande eso para ti? Eso es lo más importante, aunque... Piensen que somos ciudadanos de segunda. Eso es lo más grande. Que seamos grandes para Dios. Que creamos lo que, el llamado que Dios nos ha dado. Y que, y que trabajemos en ello. Que trabajemos para Dios. El Señor te ha llamado mi siervo. Mi sierva. Eres siervo de verdad, eres sierva. Lo estás haciendo de verdad es eso hermanos es grande es grande lo que, lo que lo, el plan de Dios es el más grande de la eternidad quieres estar implicado comprometido con ese plan o solo vas a mirar desde la barrera los toros desde la barrera ¿no? como se dice porque cualquiera se mete adentro te... hay que ser muy valiente no hermanos el cristianismo no es para espectadores, nosotros somos los protagonistas, tenemos que estar ahí adentro hermanos, aleluya y Dios nos honrará, no lloremos, simplemente creamos que es el plan de Dios y que Él nos honrará, va a ser grande nuestro galardón hermanos cuando Dios honra y premia va a ser grande. Vamos a reinar con Él toda la eternidad. Así que quitemos la paja, quitemos los intereses egoístas, sirvamos al Señor con humildad. Aleluya. Pasamos y terminamos. Qué bonito que Lucas recoge, que el ángel ahora le dice este testimonio a María, que le ha preguntado cómo va a ocurrir esto, y el ángel le dice eh, que el Espíritu Santo lo va a hacer. Y ahí el ángel añade, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Así que tenía información secreta María, la Virgen. ¿eh? Nadie sabía, bueno, ya eh, estaba en el sexto mes, sí, sí, ya lo sabía la gente. Pero María seguramente no lo sabía, porque vivía lejos, vivía a más de 100 kilómetros en Nazaret y no tenían teléfono. Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. La que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿No te apetece? Te pregunto, ¿no te apetece? Y si no te apetece, da igual. Pero ver que Dios cumpla algo imposible en tu vida. Todos que hemos sido llamados a creer en lo sobrenatural de Dios todos tenemos que empezar a, a creer lo imposible lo imposible va a ser posible la esterilidad se va a convertir en un vergel en un jardín botánico en un lugar de cosecha y de fruto aleluya, ¡Aleluya! y terminamos ya con el último versículo creo Entonces María dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y luego ya María se fue a visitar a Elizabeth, a, a la tierra de Judá, ¿no? A las montañas de Judá, a una aldea. Fíjate, Dios tenía que escoger dos mujeres y las escogió de dos aldeas pequeñas no tenían ninguna fama no tenían ningún nivel ni académico ni económico pero ellas son las que habían hallado gracia para Dios eh, allí las encontró en estas aldeas casi remotas podía decir así que hermano no, no nos escondamos de Dios que Él nos ve, que Él nos oye, que Él nos escoge. Podemos nosotros decir como María, he aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor. Nada más que eso. Hágase en mí conforme a tu palabra. Podemos decir esto. Todos los días del año 2021 podemos decir esto. He aquí tu siervo, he aquí tu siervo, pero no siervo de, 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 de siervo solamente que figura, no. Siervo que sirve, que, que, a, que a Dios no le engañamos, que, que nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que le estamos sirviendo y no le estamos sirviendo. Es, es a, Dios quiere la verdad exacta como estábamos hablando al principio. ¿Cómo voy a ser yo un siervo que no sirve? ¿cómo voy a hacerlo? ¿cómo voy a intentar engañar a Dios? lo que sembremos vamos a recoger si sembramos hipocresía yo qué sé lo que se recoge después y aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia y sigue la historia y es muy bonita la historia hermanos de lo que va ocurriendo con el nacimiento de Jesús y, y, y el, su crecimiento y todo lo demás así que si tu Dios es grande lee lo que te ha escrito para ti si tu reino es grande infórmate de tus derechos y de tus deberes si, si tu Dios es grande confía en Él Confía en lo que Él te mande, porque Él sabe por qué. Aleluya, ¿podemos ponernos de pie y oramos? Esta es la verdadera Navidad, hermanos. Esta es la verdadera Navidad. Que Dios escoge personas comunes y corrientes, personas sencillas, para hacer una obra sobrenatural. Con poder sobrenatural. Esta es la verdadera Navidad. Que Dios escoge dos mujeres para que den a luz, para que conciban sobrenaturalmente. Dos profetas. Uno de ellos, el más grande, el Mesías. Esta es la verdadera Navidad. Que hay un plan soberano de Dios para el que lo quiera entender y creer y vivir esta es la verdadera Navidad que nosotros somos parte de la historia de la, de la historia de Dios hermanos